0: Herkese selamlar. Geçen hafta Demir Demiradalı anlatmıştım. Başladığım gibi devam edeyim dedim ve bu sebeple bu haftası Victorion Greyjoy ve Kızıl Rahip Mokor hakkında bir video yapmaya karar verdim. Aslında Queen's Ideas kanalına ait bir videoyu çevirecektim. Ama yazmaya başladığımda baktım ki %99'u benim görüş ve yorumlarım oldu. Haliyle çevir videosu olmaktan çıktı bu sebeple onun videosu daha çok bana ilham verip bir iki görüşünün üstüne kendi görüşümü inşa ettim dersem daha doğru olacak. Şimdi başlayalım. Kızıl ve inançlarını ve emellerini biliyorsunuz. Yüzsüz adamlar ve ötekiler videomda iki tarafın karşılaştırmasını yapmıştım. Genel olarak özetlersek Azor Ahai'nin yanında savaşıp ölüme karşı zafer kazanarak yeryüzünde kendi vizyonlarında bir düzen kurmak derdindeler. Bu yönden ayrıntısıyla evengelisinin inanclarına benzediğini anlatmıştım bitler videomda. Mokora'da Volantis Kızıl Tapınağı'nın üstadı Benora tarafından Deneryse gönderilmiş bir kızıl rahip. Bildiğiniz üzere Volantis Kızılcık Şerbetleri Daenerys'in Azor ahay olduğu konusunda kendilerini tamamen ikna etmiş durumdalar. Bu sebeple de Dany'i hem hazırlamak. Hem muhtemelen inançlarına çekmek hem de rolü yüzünden düşmanlarından korumak için danışman kılavuz olarak Mokoro'yu gönderdiler. Tyrion'a göre onun seçilme sebebi ortak dili neredeyse ana dili gibi akıcı konuşabilmesi ama bu bence oldukça saçma bir gerekçe. Daha doğrusu sadece buna bağlamak saçma. Şahsi fikrin Benaro deneye bir akıl hocası yol gösterici gönderecek ise birçok yönden yetkin biri olması gerekir. En önce yetenekli. Büyücük becerisi, büyü becerisi gelişkin. Ateşin içinde gördüklerini iyi şekilde yorumlama, zeka ve belagat yeteneği ve elbette kurnazlık da gerekir. Zira tanıdığımız rapin 3'ten üç, e, ikisi oldukça kurnaz tipler biliyorsunuz. Menesenler oldukça kurnaz bir tip. E, Mokoru'yu ilk olarak Tyrion ile Volantis'ten kalkan bir gemi yolculuğunda tanıdık. Bize birkaç kainat içerikliği görü süredi. Onlara tabii ki burada değinmeyeceğim ama bir tanesi üzerinde yüzeysel duralım. Denenin peşinde olan insanlar olduğunu ama özellikle de en sık biri, bir kişiyi gördüğünü söylüyor. Bu kişi de muhtemelen Euron Greyjoy. Ben orada denenin düşmanlarının peşinde olduğunu, ona zarar vermek için planlar yaptığını söylemişti. Ben bunu geniş çaplı olarak düşünüp ötekiler ve onlarla iş birliği yapanlar olarak yorumladım. Çünkü bence en büyük düşmanlar bunlar olmalı eğer kendisi azar ahayi ise. Ama dar çapta düşünürsek şüphesiz ki köle efendilerini de kapsayan bir uyarı var burada. Yani bu abiler için Dene'nin düşmanlarından korunması elzem bir durum. Benaro Volantis'ten kalkan bu geminin asla istikameti ulaşmayacağını biliyordu. Bunu alevlerin içinde görmüşlerdi. Bunu nasıl bu olduğunu biliyorsunuz. Hani fırtına çıktı, gemi battı ve birkaç kişi herkes öldü. Mokoro günlerce tamı tamına 10 gün suda kalmışken Demir doğumlar tarafından bulunuyor ve Victorian'a getiriliyor. Demir kaptanın da o sırada iki sorunu var. İlki kaybolan gemileri. İkincisi de kalkan adalarda aldığı yara yüzünden iyileşmeyen, iltihap kapan eli. Hatta zehirlenmiş olabileceğini ve bunun kimi tarafından yapılmış olabileceğini de düşünüyor. E, yaraya sebep olan şövalyenin zehir kullanmasına ihtimal vermiyor. Çünkü soylu vesaire diye şövalye diye. Ama sonunda Euron tarafından tutsak alınıp Victorian'a verdiği gemilerin için hani Victoria'a verildiği için genç üstadın iş olabileceğini düşünüyor. Yani i̇ntikam falan oluyor demir doğumlardan işte grejyonlardan falan diye düşünüyor. E, tabii çok emin değil. E, mürettebat adamdan hoşlanmıyor. E, çünkü fark edeceğiniz üzere arkadaşlar Vestoros'a büyüyeceğiz. sevilmez, Onlara güvenilmez. Hatta belli bir seviyede Estos'a da böyle bir güvensizlik mevcut. Elbette Mokoro ben Roller'un kölesiyim büyücü değilim diyor. Lakin onu getiriyorlar ve büyücü olduğunu söylüyorlar. Çünkü olağan şartlarda asla bilemeyeceği şeyleri biliyor. Peki onlar neymiş ona bir bakalım şimdi. Bu adama neden büyücü duyuyorsun diye sordu kaptan tarla faresine. Ben yalnızca bir kırmızı rapt görüyorum. Ben de böyle düşünmüştüm Lord Kaptan. Ama bazı şeyler biliyor. Kimse ona söylemeden önce köle körfezine git bittiğimizi bildi. Sizin burada bu adada olacağınızı da bildi. Küçük adam duraksadı. Lord Kaptan, bu adam onu buraya getirmezse sizin kesinlikle öleceğinizi söyledi. Benim öleceğimi, Biktaryon güldü. Bu adam boğazını kesin ve cesedini denize atın demekse üzereyken sakat eli zonklamaya başladı. Yani şimdi bunlar az bu şeyler değil. Yani görüyoruz ki kendisi en az Melisandre kadar becerikli bu ateşi yorumlama meselesinde. Zira gemi batmadan evvel, Öğrendi her şeyini öğrendi. Zaten bence Melisandre'den çok daha becerikli. Yani şu ana kadar yanlış yorumladığı bir ateş yorumu olmadı. Sonrasında zaten bu olaydan sonralarda da söyledi yorumlarda tak tak nokta atışı yapıyor adam. Biz şimdi alıntılara devam edelim. Ölümünüz şu anda burada. Bizimle birlikte lordum. Bana elinizi verin. Elim. Elimle ilgili ne biliyorsun? Sizi gece ateşlerinde gördüm Victoria'ın Greyjoy'u. Sert ve amansız bir ifadeyle alevlerin içine yürüdünüz. Büyük baltanızdan kan damlıyordu. Sizi bileklerinizden ve boğazınızdan yakalayan dokunaşları, sizi dans ettiren siyah seçimleri görmüyordunuz. Şimdi bunların üstünden bir duralım. Dediğim gibi açıktaki ki Mokoro yola çıkmadan evvel ya da yola çıktığından zamanı çok da önemli değil. Neler olacağını çok iyi biliyordu. Geminin fırtınada batacağını onun birine götürecek demir doğumlu bir gemi tarafından bulunup Viktoryon'un nerede olacağını ki e, keder gemisinin kaptanı bu sayede Victorion'u bulabilmişti. Ayrıca Victorion'un elindeki sorunu öleceğini vesaire hepsini biliyor. Zaten evvelinden Tyrion'a deneni peşinde olanları gördüğünü söylemişti. Muhtemelen bir tanesi Victorion Yani amacından haberdar olsak gerek uzun lafı kısası adam çok ince bir hesap yaparak yola çıkmış. Haliyle ne planlıyor ise bu bilgileri bu bilgileri doğrultusuna tertip etti ve tabii ki de muhtemelen Victor'un her gördüğünü bildiğini söylemiyor her zamanki gibi. Diğer yandan Victor'un ölümüyle ilgili gördüğü vizyon da ilginç. Alevlerin içinde yürüyorsun, baltandan kan damlıyor yani ateş ve kan sözleri bir arada. Bununla beraber muhtemelen abisin onu nasıl ele geçirip kuklacı misale oynattığını da söylüyor ama. Kendisi gururuna yediremediği için kabullenmiyor. Şunu, şuradan bunu çıkartabilirsin. Victorian ne yaparsa yapsın günün sonunda euronun amacına bir şekilde hizmet etmiş olacak. Ya da başkalarının amacına. Her neyse. Devam edelim. Ölümünü sorduğunda ölümün burada bizimle diyor ve elini alıyor. Bunu iki şekilde yorumlamak mümkün. Hatta belki ikisi de geçerli olabilir. İlki elindeki yaranın yavaş yavaş onu öldürmesi. İkincisi de Victoria'nı şüphe ettiği gibi zehirlenmiş olabilir. Tabii doğal olarak bunu yapan biri gerekiyor. Ondan bahsediyor olabilir yani onu zehirleyen kişiden. Bunun genç hüsrat olmasından şüphelenmişti. Tedavi sonrası kan büyüsüyle rüzgar çıkarmak için onun boğazını kesilip denize atılmasını emretti. Zehir varsa bundan sorumlu kişi esmer kadın olabilir. Neticede Euron tarafından esir edildi ve ona verildi. Unutmayalım ki Victoria'nı sık sık tekrar ettiği gibi Euro'nun hediyeleri zehirlidir. Hayli zehirli hediyesinin kendisi on, kendisi onu zehirliyor olabilir. Doğrusu Victoria'nın kadına çok iyi davranıyor denemez. Hanzo'nun tek herif. Benzer bir ifadeyi Meggie'nin kehanetine de Cersei'nin arkadaşın için söylendiğini okumuştuk. Kadın ölümün yanında vesaire derken Cersei'yi kastediyordu. Ve Victoria'nın sağduyusu kadını en başta öldürmesi gerektiğini söylese de bir sebepten bunu yapamadığını söyleyerek sürekli kadını yanında tutuyor ve garip bir şekilde ona güveniyor. Elbette mesele kadın ise bunu neden yapıyor? Euro mu elbette yoksa hem intikam hem de kurtulmak için mi yapıyor? Kesin konuşmak zor. Euro'nun Victoria'nı, Victoria'nı öldürmek için şimdilik bir sebebi olduğunu düşünmüyorum. Deni ile ilgili her ne olursa olsun kardeşini Mirin'e, onun yanına gidip bir teklif götürmesine, demir doğumlarla bir ittifak kurmasına ihtiyaç var gibi. En azından bir girişim, bir tanışlık gerekiyor. Sonrasında ona ihtiyacı olmayacağı için öldürmek isteyebilir ama Victoria'nın durumu biraz kötüleşmişti, denebilir sanırım. Yani mirine kadar dayanamaz galiba. Bu sebeple yurun olmayabilir ve zehirlendi ve kadın ze- zehirleyen dediğim gibi sebep diğer söylediğim sebeplerle bunu yapıyor olabilir. Tedavi kısmı ilginç. İçeri hakkında çok bir bilgi yok o kısmı göstermek yerine başkalarının gözüyle anlatmış kısa bir paragrafla ama dikkat çekici olan şey şu şarkı söyledi. Mokoro şarkı söyledi ve haftalardır Victoria'nı rahatsız eden gemideki maymunlar şarkıyı duyunca bağırarak kaçıp kendini denize attılar. Rahip ateşle kullandı. Yani muhtemelen ateş büyüsü, ateş ve kan büyüsü yapmış olabilir ama daha çok ateş büyüsü yapmış gibi gözüküyor. İşte dediğim gibi işin içinde kan büyüsü de olabilir ama bilgimiz yok. Yani kızız rahip olduğunu düşünürse bu büyüyü yapanın ateş kan büyüsü makul geliyor bana. Miri. Ateşin yakıcılığının büyülü bir iyileştirme gücü olduğunu söylemişti. Kan kısmından de bildiğim gibi emin değilim elbette ama sonrasında genç da öldürüyordu. Ama bu tür şeylerin mantıken büyü sayısında olması gerekiyordu sonrasında değil. Yani sonuç olarak size tanıdık geldi mi ölmekte olan bir adam için şarkı söyleyerek onun ölümden kurtulması. Evet, Mirmaz Durunun yaptığına çok benzer bir şey yapmışa benziyor. Miri de kam kurbanı veriyor ve şarkı söyleyerek Drogo'yu sözüm onu ölümden kurtardı. Şimdi onun yarası da Victoria'nın yarası gibi onların değişiyle yani bu ikisinin de değişiğiyle küçük bir çizik idi. Ama yaralar iltihap kalmıştı. Bu açıdan bakarsak aslında Victoria'nın zehirlenmemiş sadece yarası hastalığı katmış olabilir. Olabiliyor yani böyle şeyler. Aslında Drogo ile paralel bir ola örgü, örgüsü olması da manidar. Hele ki denil ile evlenmeyi niyetliyken. E, Mokoro'nun büyü yaptığı ortada zaten. Maymunlar bunu sezip aşağı atlıyor. Zaten en başından beri kendisinden hoşlanmamışlardı. O gelince böyle çıldırıyorlardı. Biraz böyle affedersiniz kendi boklarını falan ona atıyorlardı. Büyünün yapıldığı her yerde her hayvan böyle bir tepki veriyor. Doğrusu çok dikkatini çekmedi. Miri'nin büyü sezasında betimlenmemişti böyle bir şey misal. Netice olarak Mokoro biraz farklı bir yöntemle Miri'den. Viktaryan'ı ölümden kurtarmak için büyü yapmış gözüküyor ve bunun için ee, kesinlikle ateş büyüsü kullandı. Kan büyüsü belki kullandı bilemiyorum artık. Zaten Meri'nin döneminde ateş büyüsü işlevsizdi. Bu sebeple kan, kan kullanmıştı ama ne kadar yetersiz olduğunu gördük. Bu büyü ejderhaların doğumundan sonra yani ateş büyünün tekrar faal olduğu sırada yapıldı ki Ateş kullandığına zaten emin olduğunu söylemiştim. Temelde büyünün olayı bence aynı. Victarion, Dragon için yapılan büyünün daha gelişmiş hali kullanılarak ölümden kurtarıldı gibi görünüyor. Maymunların kaçması ölümün kapısının açıldığını hissetmeler yüzünden olabilir. Öyle korkuyorlar ki denize ortasına atlayıp boğulmayı tercih ediyorlar artık. E, Mokoro ile ilgili birkaç nokta da var. Adam 10 gün boyunca suyun içindeydi. Victarion ne demişti bununla ilgili? 10 gündür denizin içinde olsaydı ölür ya da deniz suyu içmekten delirirdi. Tuzusu kutsaldı. Avran, boğar saçlı ve diğer raipler insanları o suyla kutsayabilir ve kendi inançlarını kuvvetlendirmek için ara sıra birkaç yudum içebilirlerdi ama hiçbir ölümlü derin denizin suyunu günlerce içip hayatta kalmayı umut edemezdi. Doğal olarak bu bizi düşündürüyor. Mokoro suyla ya da susuz nasıl 10 gün hayatta kaldı denizde? Söylendiği gibi tuzlu su içse delirmesi gerekir. Roller Melisandre'yi zehrin etkisinden kurtardığı gibi. Mokoro'yu da tuzlu suyun delirme etkisinden mi kurtardı? İçmese de su içinde 10 gün kalmaktan ölmesi gerekir. Yoksa Melisandre'den neredeyse emin olduğumuz gibi Mokoro'da bir ateş baytı olabilir mi? Bu 10 gün boyunca aç ve susuz kalabilmesini rahat açıklardı. Bu adamı şu ana kadar yemek yerken ya da içerken de görmedik. Ama unutmayın ki yemek su sorununu çözsek bile 10 gün boyunca suyun içinde kalmak mümkün değil. En geç 24-25 saat sonra insanı öldürür. Gerçi bunun sebebi de hipotermi. Ama Melisande'den gördük ki vücutları en soğuk koşularda bile sıcak duruyor. Yürürken böyle e, karları falan eritecek kadar sıcaktı kadın. Haliyle Mokor'un olayı bu belki ki. Yani unutmamak gerekir ki, ki Toros'ta da böyle bir şey görmedik. Sadece Melisande'de gördü ve o kadının e, ateş fayeti olduğunu düşünüyoruz. Hani o yüzden bu sebeple Mokor'un da Melisandir gibi bir ateş fayeti olabileceği fikrini ortaya atmadan duramıyor. Bu burada böyle bir dursun. Buradan başka bir alıntıya geçelim. Mokoro sizin boğulmuş tanrınız bir canavar dedi. O adının anılmaması gereken karanlık tanrı ötekinin kölesinden başka bir şey değil. Dikkatli ol Raip diye dedi Vektaryan. Bu gemide tanrıya küfrettiğin için dilini kesecek dinler adamlar var. Kırmızı tanrının hak ettiğini alacak söz veriyorum. Benim sözüm demirdir istediğin adama sor. Kara Raip başı neydi? Gerek yok. Işık tanrısı bana sizin değerinizi gösterdi Lord Kaptan. Her gece ateşlerimde sizi bekleyen şanı ve şerefi görüyorum. Biliyorsunuz kızılcıklar genelde roller ve büyük öteki dışında her ilahı sahte kabul eder. Var olduklarını kabullenmezler. Beşinci kitabın son Victorian povunun başında Mokoro bunu diyor zaten. Yani hepsi sahte seninki de sahte şu falan diye. Ama aynı povda birkaç saniye sonra bu seferde seninki iblis büyük ötekinin kölesi diyor. Yani varlığını kabulleniyor gözüküyor. Bu meseleyi su-buz ilişkisinden ötekilerin white'larına bağlamıştım hatırlarsınız son John video incelemesinde. Asıl kısma gelelim. Victoria'nın sözümü nereyim? Adamlarıma sor dediğinde gerek yok. Roller bana değerini gösterdi. Her gece ateşlerimde sizi bekleyen şanı görüyorum diyor. Ne şanı? Bu kesin değil. Ama Victoria'nın da bizim de kulağımıza savaş şanı gibi geldi. Ama muhtemelen çok farklı bir şeyden bahsediyor olabilir. Mokor'un her şey evvelden görüp plan yaparak geldiğini söyledim. Aslında önemli bir ayrıntı daha ekleyeyim. Mirren'e gitmek için bu kadar dolanbaşlı ve tehlikeli bir yol seçmek zorunda mıydı? Zor da olsa Quentin ve arkadaş bir gemiyle oraya gittiler. Mokoro mu bulamayacaktı? Essos'ta Kızıldig'in bir sürü takipçisi var neticede. Rahiplerine birer yer verirler. O halde neden? Muhtemelen Mokoro'nun niyeti Victarion'a ulaşmaktı. Doğrudan Mirine gitmek değil. O zaman tekrar soracağız. Neden? Deni'yi takip edenleri gördü. Gregor'ları ama bilhassa Yurunu tehdit görmüş olabilir mi? Victarion'un yanındaki ejderha bağlayıcı boru onun elde etmek isteyeceği bir büyülü nesne olabilir mi? Bu boru var. Da, Cheo silahı gibi illaki bir amaca hizmet etmek zorunda. 6. kitaptan yayımlanmış povda gördük ki Victarion bunu kullanıyor. Bu fikri Queens ID kanalından aldım. Melisandir'in Yakut aracılığı ile mensip bir şekilde kontrol altında tutabildiğini biliyoruz. Onu hissediyor. Bir şey yapmaya kalksa bunu fark edip müdahale edebilir gibi duruyor sanki. Yani bir nevi kuklacı misali. Mokoro da Victoria'nın elini büyü yaptı. Yanmış kısım simsiyah. Çok sıkınca böyle çatlıyor ve aradan duman falan tutuyor. Miri'nin büyüsünden farklı olarak ateş büyüsü kullandı demiştik. Ne yaptıysa bu büyü aracılığı ile Mokoro da Victorio'nu kuklaca misali kontrol edebilir mi sizce? Bahsettiği göremediği siyasiciler ki adamın kendisi sesimsi ya aslında kendisi olabilir mi? Burada yazan her şeyi çevirmemiş olabilir ve neticede boruyu kontrol eden, Victorio'nu kontrol eden Mokorol elimizde. Efendinin efendisi. Peki ejderhalar hükmetme arzusu mu var da adamdan bunu yap adama bunu yapıyor? Yani kişisel çıkar için mi? Sanmam ama niyeti çok net gibi de gözükmüyor. Asio Vesteros formunda John Reborn isimli bir kullanıcın dikkatli değer. Denilen ejderhaların annesi olması 3 ejderhaya hükmedebileceği anlamına gelmiyor. Son ana kadar Drogon'u da kontrol edilmemiş dediğini her ejderhal ordu sadece tek bir ejderha sürebilir. Diğer ikisinin kafasına göre takılma riski yüksek. Mokoro bu şekilde deninin ejer halını Dini'nin çıkarına kontrol altını tutmak isteyebilir belki. Zaten boru ayrıca deniye verilecekti eğer Victorian fikrini değiştirmediyse haklı mı bilmiyorum. Ejderha sürmenin yegane yolu boru üflemek ise 5000 sene içerisinde bu borulardan birini ele geçirip üfleyen herkes Ejderha lordu olurdu. Ama Valiviyalar dışında kimse bunu yahamadı sonrasında işte Targen yananan ve Valerionların dışında kimse de süremedi zaten ki bu sefer borursuz yapma yeteni kazanmış görünüyorlar. Neticede ne olursa olsun Mokoro Victoria'nın öleceğini ve yapacaklarını gördü ve onu bu süre içerisinde faydalı olacağını düşündüğü için onun yanına ulaşmak için bu kadar badire atlatarak güvenli kazandı. Şu an kendisini kullanıyor ve kuklaca misali oynatıyor. Günün sonunda öngördüğü gibi muhtemelen ateşlerin içinde can vererek ölecek ama ne zaman ve ne şekilde şimdilik bir şey diyemem. redditten Feldman 10 kullanıcı Mokoro'nun dönüş yolunda denenin Volantis'e uğrayıp köle isyanını destekleyerek hepsini özgür bırakması için teşvik edeceğini yazmış. İleriyo'da ne olursa olsun Denizden gelecekse ikmal vs. buraya uğraması gerektiğini zaten söylemişti. Bu sebeple onun yolunu açmak için oraya gidecekti. Muhtemelen Miren'i terk ettikten sonra Volantis'te çılgın sahneler görebiliriz. Bir videomuzun sonuna da geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.